0: Luís Veiga, o presidente do grupo hoteleiro Natura e MBE, faz um balanço negativo da época de verão nos dois hotéis da Cidade da Guarda. As unidades da Covilhã tiveram um melhor desempenho e há uma explicação. A hotelaria na Guarda vive muito do mercado estrangeiro e este ano falhou por causa da pandemia.
1: O balanço do verão e do, do mês de agosto, já que o verão oficialmente vai terminar em termos turísticos, agora em meados de setembro, não é? Uh, é um balanço negativo, porque independentemente do mês de agosto ser um mês muito forte na nossa região, uh, o que é certo é que nós trabalhamos muito na guarda com o mercado internacional e o mercado internacional praticamente não existiu este ano, pelas, pelas situações que nós conhecemos, nomeadamente uh, o segmento do mercado judaico, para nós é muito importante e para a guarda uh, tem uma relevância enorme. Portanto, acabou por ser um verão completamente diferente dos anteriores em que mantivemos o vanguard sempre aberto e o Lusitânia abriu em 1 de julho mas sempre com uma, uma ocupação relativamente baixa e de cerca de metade do ano anterior.
0: Números que não surpreenderam, dadas as circunstâncias.
1: Já era expectável que isso acontecesse Está dentro daquilo que nós esperávamos, face à limitação que houve do, do, dos voos por parte dos nossos principais mercados emissores, nomeadamente Israel, Brasil e Estados Unidos. E portanto já estávamos a contar com essa, com essa situação, porque o mercado nacional, como é óbvio, não, não consegue preencher toda essa lacuna e quem disser o contrário está a mentir.
0: As unidades da zona da Covilhã estiveram um pouco melhor.
1: No nosso grupo com os hotéis na Covilhã, e em Unhais não se passou muito isso, nós trabalhamos muito no mercado interno. O problema não foi tão extenso como na, na Zona da Guarda, mas as nossas expectativas foi, foi que se mantenha este regime, eh, face também à inconsistência sobre os dados, sobre o que vai acontecer no futuro, no futuro próximo, portanto a, a expectativa é que se mantenha este regime e que eventualmente só no verão do ano que vem é que consigamos ter alguma estabilidade.
0: E neste contexto, durante os últimos meses, apenas as pequenas unidades de turismo rural conseguiram manter os números de anos anteriores.
1: O mercado interno, como sabemos, é limitado e tem as, tem as suas limitações em termos de ocupação, em termos de dormidas. Portanto, o que é que naturalmente teve melhor este, neste período, na zona, se quisermos chamar, no, na, na zona da comunidade intermunicipal de para a Serra da Estrela, as pequenas unidades, as unidades de Petique, e, o espaço, e o turismo, todo o turismo em é espaço rural, porque trabalham muito o mercado nacional e já vêm trabalhando há muito tempo, e porque naturalmente esse perfil de oferta tem uma grande ocupação e já vinha a ter há, há meia dúzia de anos para cá, nesse tipo de, de oferta.
0: E portanto, diz Luís Veiga, não é totalmente verdade que o interior do país esteja a beneficiar turisticamente com o problema da pandemia.
1: Não há nada de novo relativamente àquilo que se diz. Politicamente, para quem quer motivações políticas, é muito fácil dizer que o interior está a beneficiar, é totalmente mentira. O interior, no que é turismo em espaço rural, está a ter os mesmos dados e os mesmos números que sempre teve no mês de agosto, que é de ter uma ocupação elevada, perto dos 90%. Uh, tudo o resto uh, praticamente sofreu, sofreu bastante com, esta, com a pandemia, como é óbvio.
0: Na cidade, aguarda o adiamento da Feira Ibérica de Turismo e não só, também outros eventos na região contribuíram para a quebra de ocupação nos hotéis da cidade.
1: A nossa Feira Ibérica de Turismo, só o facto dela de não ter acontecido este ano, criou aqui uma limitação grande em termos de em termos de procura e depois sucederam-se outros eventos que estavam previstos para a Guarda e que não vieram a acontecer e, portanto, tudo isto tem reflexos enormes, tudo isto é transversal em termos turísticos e, portanto, esse contributo desaparece, é sempre uma motivação extra para o turismo funcionar e, portanto, quando isso não acontece obviamente, tem sempre impacto.
0: E Luís Veiga aproveita para salientar a importância que alguns projetos podem trazer ao desenvolvimento económico e dinamização turística do Conselho da Guarda e da Região, o chamado Porto Seco, na plataforma logística, a candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura e também os Passadiços do Mondego.
1: A construção dos Passadiços do Mondego, concluída a obra enorme, que serão os maiores do país, e que irá estar concluída em princípio em maio do ano que vem promoverá a atratividade da nossa região e do Distrito da Guarda e da CIMBSE Se pegarmos na cidade da Guarda que é a candidatura da, da, Guarda, da Guarda e dos e 17 municípios porque não é só da Guarda são 17 municípios, é a comunidade intermunicipal mais a Guiar da Beira e Foscoa que estão nesse processo de, de reconhecimento e de candidatura, ao fim e ao cabo, estão, só em 2023 é que vamos saber quem é que vai ganhar, mas de qualquer maneira já há oito cidades a competir em Portugal, mas são estas pequenas coisas que podem fazer marcar a diferença, uh, e portanto se aguarda realmente conseguir chegar agora na fase na fase intermédia, em que serão aqui uma short list de três cidades, uh, haverá alguma esperança para que uh, algo se modifique, porque é um conjunto de investimentos que, que terá necessariamente que estar associado a esta candidatura. Portanto, há um reconhecimento e esse reconhecimento terá claramente eh, provas em termos turísticos também, em termos de atratividade da região. Tanto na, na parte eh, da promoção turística e da atratividade da região, como também naquilo que pode ser o Porto Seco, na plataforma logística da, da Guarda, promoverá um desenvolvimento enorme como plataforma de eh, regime de Porto Seco, da, da, da plataforma de registro há, há aqui um conjunto de circunstâncias que nos podem tornar mais competitivos no futuro.
0: E o empresário diz que tudo isto é importante porque não se pense que as obras na ferrovia poderão resolver todos os problemas.
1: A ferrovia não vai fazer uh, tudo o resto, como nós podemos pensar. Estamos a falar de um comboio do século passado e, portanto, não é, não é para aí que nós vamos ser mais competitivos numa altura em que já estão-se a desenvolver comboios que fazem 600 km a hora, nós não, vamos, nós não vamos continuar a brincar à ferrovia e, portanto, não podemos pensar que a ferrovia nos vai salvar e nos vai tornar mais competitivos. Aliás, nem sequer há uma estratégia para a ferrovia em Portugal, neste momento. Nós desconhecemos que estratégia que existe, que ela não existe. O Ministro das Infraestruturas ainda nos disse o que é que vai fazer, onde é que vai passar, se vai haver comboio de alta velocidade ou se não vai. Portanto, há aqui uma série de indefinições e no meio das indefinições temos que agarrar naquilo que é prático, está a ser feito, está a ser consumado, que é aquela, são aqueles três exemplos que eu acabei de dar.
0: E que podem tornar a região mais atrativa no turismo e na economia.